0: Et hey yo, bienvenue sur le Case Show. Aujourd'hui un nouvel épisode comme chaque jeudi. Alors cette semaine encore, je suis en retard. Normalement l'épisode sort le matin, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la semaine passée, je vis une période très stressante, je travaille sur des gros projets, j'ai pas vraiment le temps pour moi, je dors pas beaucoup, je ne m'entraîne pas mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça on doit euh, on doit faire ce qu'on doit faire, alors bien entendu, j'ai des priorités donc euh, je dois rendre le travail que je dois rendre et puis ensuite si j'arrive à produire du contenu pour vous, et eh bien je le fais, et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu euh, quand même faire un épisode et le partager rapidement avec vous, j'ai littéralement 15 minutes pour enregistrer et envoyer tout ça. Alors l'épisode d'aujourd'hui j'ai appelé ça la confirmation arbitraire. Alors c'est la meilleure définition que j'ai trouvée euh, pour traduire ça de l'anglais qu'on appelle The Confirmation Bias et euh, c'est un principe une fois que j'ai compris ça, eh bien, ça m'a permis de me développer énormément en tant euh, qu'athlète, en tant que personne qui aime le sport, en tant que personne de manière générale et énormément en tant que coach. Mais en gros, ça m'a permis de développer ma... Euh, ma perception des choses et ma capacité analytique quand on euh, me donne des euh, théories ou des arguments. Donc voilà, ça va vous permettre j'espère de euh, revoir certains trucs. Donc je vais donner une répétition, une définition rapide de ce que euh, j'ai trouvé ici. Donc la confirmation arbitraire c'est lorsque vous relevez des faits ou que vous vous, centre, ou que vous centrez votre attention Ouh là là j'ai mon portable qui déconne pardon. Alors je recommence la confirmation arbitraire lorsque vous relever des faits ou que vous centrez votre attention sur des éléments venant appuyer en quoi vous croyez déjà ou ce que vous, souha ce que vous souhaitez être la vérité, tout en ignorant les informations susceptibles de remettre en cause ces croyances et ses idées. Alors, dans le monde du sport, vous allez souvent entendre les gens vous dire « Ah, voici la meilleure méthode pour atteindre x et y. Voici la meilleure méthode pour perdre du poids. Voici le meilleur régime pour perdre du poids. Voici le meilleur exercice pour euh, les maux de dos. Donc vous avez souvent, euh, vous avez souvent avoir affaire à ce genre de trucs là. Il y a plein plein d'informations malheureusement et on a du mal à euh, on a du mal à filtrer si on veut si on est euh, limité en termes de connaissances mais ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui avec ce podcast c'est tout simplement avoir de euh, big picture ok donc pensez à ça comme si vous voyez un, une situation avec une vue aérienne ok et ça vous permet de voir les choses un peu en plus grand en plus large et ça va vous permettre d'analyser les choses de la meilleure façon alors souvent j'ai euh, des gens qui viennent travailler avec moi, qui ont plein de préjugés par rapport au sport, par rapport à la nutrition, plein d'idées reçues. Et le problème, c'est qu'on reste coincé dans ces idées reçues. Et le problème avec ces idées reçues et avec ces protocoles, c'est pour ça que je suis à l'encontre de tous les protocoles, que ce soit dans la rééducation, dans la. peu importe les méthodes d'entraînement, c'est que les protocoles, et eh bien, ça peut marcher pour quelqu'un, mais ça ne va pas marcher pour tout le monde. D'accord? Il n'y a pas.. Euh, une méthode qui fonctionne pour tout le monde. On est, on est des individus uniques et on doit être traité de la sorte avec une approche unique. Alors souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, ah, j'ai mal au dos. Pourtant, j'ai essayé le yoga et euh, ça m'a fait encore plus mal au dos ou ça m'a rien fait du tout. Pourtant, mon ami m'a dit que le yoga, c'était la solution, ça lui a guéri euh, ses maux de dos. Alors encore une fois, je n'ai rien du tout contre euh, le yoga, ça peut être n'importe quelle pratique. Hein. Le pilate vous changez, vous mettez le nom que vous voulez mettre. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a une personne qui est arrivée et qui, a dit, euh, voilà, qui avait mal au dos et qui tout d'un coup a commencé à faire euh, du yoga, pour prendre l'exemple du yoga. Et là, euh, cette personne euh, n'avait plus mal au dos. Alors la conclusion qui s'est créée ici, c'est de se dire, voilà, le yoga, ça guérit les maux de dos. Et cette information se transmet, se transmet, se transmet. Et, euh, et pour finir, eh bien ça, ça devient une idée euh, reçue que tout le monde partage. Et après, vous allez essayer d'appliquer ces méthodes-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut euh, créer plus de mal que de bien pour certains. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir les choses, il faut voir de big picture. Alors, vous prenez, vous faites un pas en arrière et, et là, c'est à ce moment-là où, où je vous invite à vous poser cette question parce que c'est comme ça que j'ai pu me développer dans mon coaching en tant que coach et, euh, et aider plus de gens. Alors, la question est la suivante. Quand quelqu'un vous dit, ok, j'ai réglé mes mots de dos parce que euh, j'ai commencé à faire du yoga. Donc, va essayer le yoga. Le yoga, c'est la solution pour les mots de dos. Maintenant, ma question c'est la suivante. Est-ce que cette personne a réglé ses maux de dos parce qu'elle a fait du yoga, comme elle le dit, ou alors tout simplement parce que cette personne a décidé de bouger un peu plus. On sait que le corps humain euh, s'atrophie quand on ne bouge pas, et tout d'un coup, vous lui donnez euh, son alimentation principale, vous lui donnez du mouvement, et tout d'un coup, eh bien, les choses vont de mieux en mieux. Et pam, j'ai plus mal au dos. Alors dans ce cas-là, ça a été le yoga, mais ça aurait pu être quelque chose d'autre. Alors c'est ça, est-ce que c'est le yoga qui a guéri les maux de dos ou alors c'est tout simplement le mouvement. Et le mouvement, encore une fois, ça, on n'est pas obligé de le mettre dans une catégorie. Euh, on n'est pas obligé de le mettre sous une méthode bien précise. Okay Donc, utilisez cette vue aérienne. Maintenant, j'ai souvent ça avec les pertes de poids également. Ah, le hit, c'est la meilleure façon de perdre du poids. Regarde, j'ai perdu 20 kilos euh, en faisant le hit que j'ai trouvé sur YouTube. Euh, 40, 40 seconds on, 20 seconds off. Okay Donc, c'est ce que vous trouvez tout le temps, 40 secondes, 20 secondes, etc. J'ai perdu tout ça, ah, mais je n'arrive pas à perdre le reste qui me reste à perdre. Comment je fais ça Ça ne marche plus, etc. Alors, dans la tête, la conclusion, dans la tête de la personne, eh bien, elle se dit « Ah ben, la meilleure façon de perdre du poids, c'est de faire du HIIT. Okay » C'est le truc qu'on entend partout. Okay Donc, partout, les gens vont commencer à faire du hit et dire « Oh là là, ça marche trop bien, je perds du poids. » Encore une fois, est-ce que c'est le hit? qui vous a fait perdre du poids, ou c'est simplement le fait que vous ayez bougé plus, que vous ayez augmenté votre dépense énergétique, ce qui a créé un déficit calorique et qui vous a fait perdre du poids. Et là, je ne pose pas la question parce que c'est ça la, la réponse. Okay Peu importe la méthodologie que vous allez utiliser, si, si vous voulez perdre du poids, eh bien, vous pouvez créer ce déficit calorique de plusieurs façons. Alors non, Perte de poids n'égale pas je dois faire du hit. Si vous n'aimez pas le hit et ça met trop de stress sur votre corps, ou etc., etc., eh bien, il y a d'autres moyens de le faire. Et c'est ce que j'entends là. Il n'y a pas de meilleure façon. Ce n'est pas le hit qui fait perdre du poids, c'est juste le fait que vous ayez augmenté votre dépense énergétique. OK? Troisième chose que j'entends souvent, ah, euh, pour perdre du poids, j'ai fait cette diète low carb, sans sucre. J'ai plus mangé de féculents, j'ai plus mangé de sucre. Et ça marche trop bien. Regarde, j'ai Julie, j'ai X et Y qui ont perdu du poids en faisant la diète euh, low carb. Ok, encore une fois, est-ce que c'est la diète low carb qui fait perdre du poids Non. Qu'est-ce qui a fait perdre du poids Le fait que la consommation calorique totale est diminuée. Alors, on aurait pu la faire en mangeant toujours des glucides. En mangeant pas de glucides, en faisant une diète intermittent, comme ils appellent ça, le, euh, comment ils appellent ça, euh, intermittent fasting, toutes les possibilités sont là, ok Mais ce qui vous a fait perdre du poids, encore une fois, c'est le fait que vous ayez consommé moins. Ce pas la diète en soi, ok La diète en soi ne vous fait pas perdre du poids. Encore une fois, j'entends souvent les gens dire « Ah, j'avais des inflammations, etc. » Et c'est un peu, euh, on devient très religieux avec les diètes. Alors on dit, euh, ok, euh, j'avais des inflammations, pardon, je me reprends, les gens qui disaient j'avais des inflammations, j'avais mal partout, etc. J'avais mon taux de cholestérol qui était élevé, j'avais 6 ça, ça. Et depuis que je suis plant-based, depuis que je mange vegan, je ne mange plus d'animaux, eh bien, j'ai plus de cholestérol, j'ai plus d'inflammation, etc., etc. Donc, conclusion, la diète végane, la diète plant-based, c'est la meilleure. Alors, encore une fois, Joséphine, est-ce que tu as réduit ton cholestérol et ton taux d'inflammation parce que tu mangeais vegan ou alors tu as réduit tout ça parce que avant tu mangeais des cheeseburgers toute la journée, tu ne mangeais pas un légume dans la semaine et là, tout d'un coup, ben, du coup, vu que tu es vegan, ben, tu n'as pas beaucoup d'options, alors tu es obligé de manger... Plus de légumes et de réduire toutes les autres conneries que tu mangeais qui pouvaient qui créent des inflammations et pam as réduit tes inflammations alors encore une fois hein, c'est pas la diète végane qui a fait en sorte que tu as eu tous ces résultats c'est tout simplement le fait que tu as introduit des bons aliments ok je le mets je mets ça en guillemets parce que euh, j'ai du mal à, avec ces catégories de bons et mauvais aliments. Euh, on pourrait s'attarder là-dessus sur un autre podcast. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est la diète végane en soi ou c'est juste le fait que voilà, j'ai réduit les mauvais trucs que je mangeais et j'ai réintroduit plus de bons trucs Posez-vous la question. Alors, tu aurais très bien pu avoir les mêmes résultats en mangeant ta viande que tu apprécies manger si c'est euh, ton choix. Okay, en introduisant des légumes, en introduisant un style de vie qui est sain. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir des, euh, des étiquettes sur vos diètes, sur vos exercices, sur vos, vos méthodes, peu importe. Regardez toujours The Big Picture. C'est mon conseil parce que on reste souvent coincé dans ces méthodes-là religieuses et ça nous bloque. Et pour beaucoup d'entre vous, je vois beaucoup d'entre vous qui me contactent et eh bien souffrent de ça. Parce que, ok, c'est cool, je fais une diète locale, mais est-ce que c'est soutenable Est-ce que j'arrive à soutenir une diète euh, sans glucides pas vraiment. Alors après, je me retrouve le week-end à me punir, à manger tous les glucides que je peux manger parce que, voilà, je me suis privé la semaine et au final, j'ai pas vraiment les résultats que j'aimerais avoir. Pareil avec la diète végane, peu importe en fait, ou le, le jeûne intermittent, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un nom sur votre diète, vous n'avez pas besoin d'avoir un nom sur vos exercices et, et c'est comme ça que ça marche. Il faut comprendre les mécanismes un peu plus profonds et vous allez voir que il n'y a pas cette nécessité d'être dogmatique, d'être religieux et d'appartenir à un groupe. Et J'espère que ça va vous aider parce que moi, ça m'a aidé énormément. Gardez cette euh, « bird eye view ». Cette vue d'ensemble, regardez les choses en grand, en loin, ça va vous permettre d'améliorer votre analyse des choses. J'espère que ce podcast vous, a, vous aura aidé et j'espère qu'on va continuer à partager de l'information comme ça et j'espère qu'on pourra se parler jeudi prochain. On, est, on se voit très bientôt team peace. C'était le Show. Si très bientôt. Peace.